0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada. Invité du podcast de l'aviation, Daniel soulez larivière qui fut pendant de nombreuses années l'avocat de la Direction Générale de l'Aviation Civile, avocat de la DGAC dans le procès Concorde, dans l'accident du Mont-Saint-Odile ou celui d'Apsheim. Avec lui, nous évoquons aujourd'hui la judiciarisation des accidents aériens ou ferroviaires à l'occasion notamment de l'ouverture du procès du déraillement de Bretigny-sur-Orge dans l'Essonne. Alors, quels problème pose la judiciarisation des accidents aériens. Élément de réponse tout de suite avec Daniel Soulez-la-Rivière.
1: Le problème qu'elle pose, c'est que la justice pénale est très mal adaptée à un accident aérien pénal, parce qu'on recherche un coupable. Or, c'est plus compliqué que ça en matière aérienne. Il n'y a pas forcément de coupable. Il y a des circonstances qu'il faut élucider. Et le droit pénal est le plus mauvais outil pour y arriver. Pourquoi Parce que le droit pénal ne cherche pas la cause, il cherche la faute. Il cherche la faute et une fois qu'il aura trouvé la faute, se dit-il, le droit pénal, il trouvera la cause. Le bureau d'enquête d'analyse et tout. NTSB, AIAP, bah, cherche la cause. puis ensuite, euh, on voit s'il y a quelque chose qui a à voir avec une faute, faute pénale. Donc je pense que c'est monté à l'envers en France et que ça crée des difficultés que nous avons vues avec les affaires du Bon Saint-Odile, les affaires de Concorde et d'autres pendant 40 ans dont je me suis occupé, qui sont euh, un peu décourageantes. Un peu la dernière affaire de Rio-Paris, pour la première fois les certificateurs n'ont pas été mis en cause, a déjà été laissé de côté le HASA aussi, mais il faut dire que le hasard sont des fonctionnaires européens qui sont garantis par une immunité internationale il n'y a pas eu quand même de tentative de mise en examen, donc puis il y a surtout eu un non-dieu qui a été rendu par les juges d'instruction, ce qui est quand même nouveau et qui montre que les choses ont mûri le justice a mûri, les juges ont mûri et qui comprennent qu'on n'est pas en train de chercher ni un assassin ni un voleur de lapin, ni un un violeur, mais en train de se trouver en face d'une circonstance très complexe dans laquelle les gens, les acteurs sont, sont généralement honnêtes parce que tous ceux qui font partie du monde aérien vivent dans un monde dans lequel le commerce est couplé avec la vertu. S'il n'y a plus de vertu, il n'y a plus de commerce. C'est simple. Et ça, on le comprend très bien quand on entre dans ce milieu, ce qui était mon cas il y a quelques, maintenant, 40 ans. Et c'est effectivement un des milieux les plus vertueux dans le business, puisqu'il s'agit aussi d'un business, parce que s'il n'y a pas de vertu, il n'y a pas de business, voilà. Et donc, tout est organisé pour que la sécurité soit la plus accomplie, parfaite. En Et quand vous montez dans un avion, vous avez beaucoup moins de chance d'avoir un accident que de mourir un AVC au sol.
0: À travers cette judiciarisation, que cherche-t-on un couple Coupable désigné pour très vite passer à autre chose et retrouver une sorte de normalité sociétale. On a une explication, on a un coupable, on passe à autre chose Alors que c'est pas si
1: simple On passe pas forcément à autre chose. Non euh, en, en France, on a le sentiment qui est répété des milliers de fois que les, les victimes ont besoin du procès pour faire leur deuil. C'est parfaitement inapproprié en matière d'accidents aériens qui prennent 10 à 15 ans. Pour être jugé parce qu'on voit pas très bien au bout de 10 à 15 ans comment quelqu'un qui n'aurait pas fait son deuil va le faire après toutes ces années ça n'a aucun sens c'est même absurde je dis personnellement je dis que c'est scandaleux de soutenir une chose pareille parce que c'est faux alors j'ai vu moi des choses horribles dans le mont saint odile j'ai vu pendant deux jours les victimes c'est à dire des victimes qui étaient disparues, mais leurs familles venir, leurs amis avec des t-shirts, avec le portrait de la victime, et qui venaient exploser leur intimité devant, devant la juridiction. J'ai trouvé ça affreux, j'en ai pleuré dans mon hôtel le soir, parce que je ne sais pas possible. C'est pas possible que des gens qui sont des victimes concourent à leur malheur en allant s'exposer pour le raconter. Et là, c'est assez français, il y a quelque chose que j'ai pas bien élucidé, mais que je n'ai pas, pas vu ailleurs. Les victimes, par exemple, quand dans le Concorde, le procureur de... La de la République m'a aimablement, comme avocat de personnel de la DGSC, fait visiter la salle d'audience, qui avait été agrandie pour euh, recevoir tout le monde. Et il y avait une construction nouvelle dans la salle d'audience pour recevoir les interprètes et les, les familles allemandes. Il y avait les interprètes. La procureure de la République m'a dit « mais il manque que les Allemands pourquoi ». Pourquoi Parce que les Allemands, ils ne venaient pas. Ils n'étaient pas d'accord pour participer à ça. On a été correctement et rapidement indemnisés. On ne voit pas pourquoi est-ce qu'on allait s'occuper de ce procès qui n'a pas de sens pour nous.
0: Que peut-on attendre, Daniel Soulez-la-Rivière, du procès de l'AF447 qui, on le sait, maintenant s'ouvrira en octobre prochain après un premier non-lieu lors de l'instruction en 2019
1: à mon avis, rien. Je crois que ce qu'on va apprendre, on l'apprendra par le hasard qui est intervenu pour la première fois de façon majeure dans cette affaire-là, qui a plein de choses qu'elle a à expliquer, mais pas dans une enceinte judiciaire. Tout le monde a des choses à dire là-dessus, mais à partir du moment où les choses à dire sont sanctionnées par une poursuite pénale, plus personne n'ose parler. Et c'est ça qui fait le problème. Dans ces accidents, comme dans d'autres domaines, particulièrement dans ce domaine-là, il faut que les gens puissent parler pour expliquer ce qu'ils ont compris qui a pu se passer, pour on puisse le reconstituer et généralement on voit qu'il s'agit d'un concours de plusieurs, plusieurs, plusieurs circonstances et que, malheureusement pour certains, le diable n'est pas là. On est sur deux mondes qui ne se comprennent pas, c'est ça C'est deux cultures. La culture française est particulièrement, je dirais, catholique et donc cherche le diable, puisque le diable c'est un moyen d'expliquer de, et donc de soulager du mal. Et donc, comme le diable est parti des églises avec les fidèles, maintenant on le retrouve dans les palais de justice parce que quand il y a un drame affreux, il faut trouver le diable, le bouc émissaire. On affuble un certain nombre de personnes, comme dans l'affaire du Concorde, ce qui est ridicule, d'un bonnet de diable avec une queue de diable. Alors ce sont des gens parfaits qui ont fait une, une carrière superbe. Ils sans faute. je dirais, et qu'on se met à, à clouer au pilori parce qu'il faut trouver quelqu'un, il faut trouver un coupable. Et c'est insupportable.
0: Aller chercher à l'époque des gens comme Henri
1: Perrier, l'ex-directeur du programme Concorde, 40 ans après, c'était totalement ridicule. Tout à fait, comme Claude Frantzen, comme, comme, comme d'autres. Et d'ailleurs même le, le malheureux, on a jusqu'à poursuivre, le, le malheureux ouvrier américain qui avait un problème avec la fixation d'une pièce d'un inverseur de poussée qui, qui, qui s'en allait tout le temps de son logement qui un jour en a mis une autre et bien vissée avec qui était une pièce en titane elle est quand même partie pour des raisons qui n'ont pas bien comprises c'est celle qui s'est posée sur le sol comme, comme si c'était un, un piège avec deux appuis et un rasoir et donc le tribunal la cour elle-même a relaxé cet ouvrier et même le contremaître et, bon, bah, et surtout en disant aussi que le ne pouvait pas savoir que cette fixation de pièces éventuellement défectueuses pouvait avoir de telles Conséquences. C'est le péché qu'on cherche. Et on pense que parce qu'on va trouver le péché, on va soulager les gens, qui est une ânerie. Bon, c'est comme ça.
0: Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas su tirer les leçons du passé On le voit, tous les grands
1: procès dans l'aérien se sont terminés par des relax ou des non-lieux. Oui, sauf celui d'Habshahim, parce qu'il y avait vraiment eu des, des actes volontaires inacceptables. Euh, absheim c'est un des premiers abus qui s'est craché dans un vol de démonstration, en dehors de toutes les règles possibles, imaginables. Ça, c'était normal que les gens soient condamnés et que ça aille au pénal. Si oui, une affaire pénale, c'est quand les gens se rendent bien compte qu'ils font une connerie, qu'ils la font délibérément pour X raisons. Bon, par intérêt, par narcissisme, par, euh, parce qu'on se pense le roi du monde. Absheim, c'était ça, narcissisme Pour moi, C'est ouais. ça, ouais. malheureusement. Euh, c'est plus compliqué, ça peut se développer. Mais les, si vous voulez, à partir du moment où dans un secteur comme celui-là, vous pensez que vous êtes le roi du monde, je dirais, vous êtes mort et les passagers avec. Et la, la démonstration faite dans des conditions extravagantes, en coupant tous les systèmes de sécurité, y compris le GPWS, ça c'est une affaire pénale, qui d'ailleurs s'est terminée par des sanctions euh, justifiées. Euh, mais dans toutes les autres affaires, euh, c'est pas du tout ça.
0: L'avocat Daniel Soulaise-La-Rivière, invité du podcast de l'Aviation.